0: 8 minut po godzinie 8 w Radiu Wrocław otwieramy radiową przychodnię. Dziś przyjmuje u nas neurolog dr Bogusław Paradowski z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry państwu.
0: Proszę państwa, proszę się przygotować, teraz wziąć telefony do ręki i wykorzystać tę okazję, że Doktor jest u nas w studiu, dlatego że do y, neurologa dostać się niełatwo, a dzisiaj można, wystarczy do nas zatelefonować i może, możemy coś pomóc. Możemy jak możemy, może pan profesor. E, 339 90 60. E, Panie profesorze, trzy tematy na dzisiaj: Udary, Alzheimer i migrena. Zacznijmy od udarów. Wydaje się, że kampanie społeczne, że już naprawdę dużo wiemy, ale powtórzmy, te. 5 tak takich e, najbardziej typowych objawów, że to jest udar.
1: Tak, ja mam, odnoszę wrażenie, że w tej kampanii jednak takiej społecznej jest za mało ciągle, dlatego że my widzimy w jakim stanie przyjeżdżają pacjenci do, do szpitala i jak późno przyjeżdżają do szpitala. Powinni trafić najpóźniej do 6 godzin. Im wcześniej trafiają, tym lepsze są efekty terapii. A objawy, które powinny zaniepokoić pacjenta to przede wszystkim zaburzenia mowy, niedowład, Porażony, porażona twarz, czyli obniżony kącik ust, zawroty głowy, zaburzenia równowagi. To są takie klasyczne objawy, które występują nagle i które na pewno nie ustąpią, a nawet jeżeli ustąpią, to też mogą to być zapowiedzią kolejnego udaru, kolejnego incydentu naczyniowego. A
0: pacjenci mówią, że a myślałem, że przejdzie?
1: No niestety, nawet się to wśród lekarzy zdarza. A to jest tak, to, to już y, stygmat naszego środowiska. Y, natomiast y, y, nie przejdzie to na pewno, ponieważ dochodzi najczęściej do udaru niedokrwiennego, czyli do zamknięcia naczynia. Zamknięte naczynie mózgowe powoduje martwicę mózgu i im wcześniej zareagujemy, to ten obszar martwicy potrafimy zmniejszyć do, do minimum. Pierwsze taka, pierwszy taki okres czasowy, tak zwane okno czasowe, które, które pozwala nam już zaingerować farmakologicznie, to są 4,5 godziny od rozpoczęcia objawów, także naprawdę jest niewiele czasu. Drugi, drugi taki okres to jest 6 godzin. Jakkolwiek są już badania, że możemy nawet ingerować i po 12 i po 24 godzinach, osiągając co prawda nieco mniejsze efekty, ale również potrafimy zmniejszyć objawy.
0: O leczeniu porozmawiamy za chwilę jeszcze o tym, jak to się zaczyna. Czy są jakieś sygnały, które które nam powiedzą, że ten udar się zbliża, że jesteśmy na niego narażeni. Czy można to jakoś przewidzieć? Czy można zareagować wcześniej, nie wtedy, kiedy to się już dzieje?
1: Tak, no, najczęściej pojawia się zagrożenie udaru, udarem pojawia się wtedy, kiedy mamy tak zwane czynniki ryzyka i których nie kontrolujemy, nie leczymy. Przede wszystkim nadciśnienie. No bagatelizujemy sobie wartości ciśnienia. Dzisiaj według WHO to ciśnienie jest normą ciśnienia, już jest 135 na 85, a nie tak jak do niedawna uważano 140 na 90, więc obniżono granicę
0: To ja powtórzę to tylko, bo teraz Państwo w przerwie wezmą sobie ciśnieniomierz jeśli oczywiście mają Państwo w domu i zmierzą 135 na, na 80... 85. Tak. 135 na 85. Sprawdzamy ciśnienie. Jeśli Państwo nie mają ciśnienia mierza w domu, to w każdej aptece można coś takiego zrobić, ale naprawdę warto mieć. Czyli to ciśnienie, to jest pierwsza rzecz. Kontrolować powinno być w tych, w tych granicach. To jest górna granica
1: normy, od której powinniśmy rozpocząć terapię, i do takiej granicy powinniśmy dążyć w trakcie, w trakcie terapii. Kolejny czynnik, na którym no, gdzie rośnie ryzyko, to jest cukrzyca. Cukrzyca, którą no, też pacjenci bardzo sobie bagatelizują, bo to nie boli. Powoduje straty niewyobrażalne we wszystkich naczyniach, w nerwach obwodowych, w naczyniach, naczyniach siatkówki, niszczy narządy miąszowe. Pacjenci nie przestrzegają diety, uważają, że oni wiedzą lepiej, prawda, a skutki są, skutki są opłakane.
0: Często tej, cukrzy, o tej cukrzycy w ogóle nie wiedzą nawet, że mają. No
1: często nie wiedzą, często są przypadkowe takie właśnie odkrycia, jak pacjent trafia do szpitala, są właśnie rozpoznawane przypadki nowe cukrzycy, a jest to choroba do no, XXI wieku. Otyłość, no jestem zbulwersowany patrząc, schodząc po ulicach, jak wyglądają Polacy. Wielkie brzuchy. To jest szczególne właśnie narażenie takiego pacjenta na właśnie wystąpienie udaru, ta otyłość brzuszna. Jedzą właściwie wszystko, nie przestrzegają diety, piją alkohol, palą papierosy. To są wszystko czynniki, które sprzyjają właśnie powstawaniu udaru, a przede wszystkim miażdżyce, bo, bo te czynniki powodują miarzyce. Nie uprawiamy sportu, nie uprawiamy jakiejś rekreacji, po prostu prowadzimy bardzo nie taki tryb życia niewłaściwy, który prowadzi w konsekwencji nie tylko do udaru, ale również do zawału serca, bo to są z, tego samego, z tej samej grupy schorzenia. A schorzenia naczyniowe, naczyniowo-sercowe, no są pierwszą przyczyną praktycznie rzecz biorąc zgonów w dalszym ciągu w Polsce.
0: Nadciśnienie, cukrzyca, otyłość. Trzy grzechy główne. Warto o tym pomyśleć w sobotni poranek, do rozmowy wracamy za kilka minut. Sobotni poranek w Radiu Wrocław. Naszym gościem dziś jest profesor Bogusław Paradowski, neurolog o udarze na początek rozmawiamy. Panie profesorze, to już wiemy, je znamy te nasze grzechy główne. Zdarzył się udar i teraz jeszcze jedna rzecz, ta szybkość i ten czas właśnie zareagowania jest bardzo istotna. Idealnie jest, jeśli od razu ktoś z otoczenia zobaczy, wezwie pogotowie, ale bardzo często trafiają do Was pacjenci tacy, którzy właśnie byli sami w domu, nie miał kto zatelefonować. Czy taka osoba, która jest sama może poczuć, że aha, chyba się zbliża udar zadzwonię na pogotowie? Czy to można wyczuć?
1: To znaczy, czasami bywają objawy takie zapowiadające, no ale to właśnie nie wiem, czy zawsze seniorzy słuchają, słuchają polskiego radia, czytają prasę, bo takie informacje mo mogą być zawarte również w, w takich zwykłych publikatorach. No, takim objawem, który, który może zapowiadać, to jest jakiś przemijający incydent naczyniowy w postaci niedowładu, który się cofnął. To jest taki pierwszy sygnał, że za. Tydzień, za dwa, za trzy dni może dojść do udaru i to już jest sygnał, że powinien się pacjent zgłosić do lekarza.
0: No właśnie, jak tak szybko się zareaguje, to wtedy jakie są szanse na to, że z tego się wyjdzie bez szwanku albo z mniejszymi szkodami?
1: Bardzo duże, dlatego że taki pacjent trafia wtedy najczęściej na oddział udarowy. Tych oddziałów udarowych na Dolnym Śląsku właściwie jest już chyba dziewięć albo już dziesięć. To są, to są oddziały, które są przy oddziałach neurologicznych w większości miast Wrocław, znaczy Dolnego Śląska, gdzie lekarz może zareagować podając szybko lek. Dożylny, jeżeli uzna, że ten lek nie, że dożylny nie spełnił swojego zadania, czyli nie spowodował poprawy stanu neurologicznego, kieruje pacjenta do na drugi etap leczenia, czyli do dwóch ośrodków, bo już mamy dwa ośrodki na Dolnym Śląsku, gdzie możemy wykonać tak zwaną trombektomię, czyli mechanicznie usunąć zakrzep z naczynia, które zostało zamknięte. I to pozwala no, przywrócić często funkcje niedowładnych kończyn, zmniejsza zaburzenia mowy. Czasami są tak spektakularne efekty takiego leczenia, że chory przychodzi z porażeniem, wychodzi o własnych nogach. Na własnych nogach, z, bez niedowładu ze szpitala.
0: W lepszej sytuacji chyba są mieszkańcy Wrocławia, dlatego, że we Wrocławiu są dwa takie ośrodki, bo wasz w klinice na Borowskiej i na Fieldorfa. Na tak. Natomiast na Dolnym Śląsku no, nie ma nie robi się trombektomii i ten pacjent powiedzmy ze Zgorzalca, musi jechać, musi być wieziony do Wrocławia.
1: Tak, panie redaktor, ale tak jest podzie podzielony jest Dolny Śląsk właśnie na dwa takie obszary. Jeden obszar należy do szpitala na Borowski, drugi obszar należy do szpitala na ulicy Fieldorfa. i dzisiaj właściwie nie ma dużego problemu z dostar dostarczeniem pacjenta do szpitala w odpowiednim czasie, tylko chory musi szybko trafić do szpitala do tego pierwszego oddziału, który, który będzie wiedział, co dalej z takim pacjentem zrobić. On już go przygotuje do ewentualnej trombektowi, wykona mu badania obrazowe w miejscu, gdzie pacjent trafia, podam mu ten rekombinowany czynnik plazminogenu, który może rozpuścić ten zakrzep. Jak się chory poprawi na miejscu, nie jedzie, jak się nie poprawi, jest transportowany do szpitala w różny sposób, lotniczym pogotowiem lub karetką.
0: Mówimy cały czas o udarze niedokrwiennym, natomiast jest jeszcze ten drugi. Tak, udar kwotoczny. no krwotoczny. tutaj niestety
1: nie możemy, nie możemy się pochwalić efektami terapeutycznymi, ponieważ, ponieważ jest to rzadziej występujący udar. Tak Gorszy. Zwany, tak jest, tak zwany, tak zwany wylew krwi do mózgu, jak to pacjenci często mówią. Jest to około 10-15% wszystkich udarów i niestety straty w wyniku tego udaru są już nieodwracalne. Pękające naczynie rozrywa tkankę nerwową, niszczy tą tkankę nerwową i właściwie nie mamy, nie mamy szansy tutaj na poprawę stanu chorego. No, oczywiście chory się poprawia w momencie, kiedy ten krwiak powstający ulega resorpcji, czyli rozpuszczeniu i te funkcje ruchowe u takiego pacjenta się poprawiają, ale efekty niestety terapii są zdecydowanie gorsze.
0: No i znowu ten... Um... Udar krwotoczny trudno jest przewidzieć, chociaż też daje sygnały wcześniej, tak, że może coś się dziać.
1: Z reguły tak. Czynniki ryzyka udaru, tego udaru są takie same jak, jak w niedo, udarze niedokrwiennym. W udarze krwotocznym najczęściej objawy występują w ciągu dnia w, w, w trakcie aktywności, aktywności yy, codziennej, zawodowej. I praktycznie rzecz biorąc jest nie do przewidzenia, bo to nagle pęka naczynie i nagle mamy objawy, objawy Chociaż udaru. Chociaż mówi
0: się o tym, że towarzyszy temu silny ból głowy. Ale to już jest
1: efekt, efekt udaru. To już jest efekt udaru. Natomiast udary niedokwienne najczęściej powstają w nocy, prawda? kiedy śpimy no i tu też już sobie już z tym radzimy. Kiedyś nie potrafiliśmy określić czasu rozpoczęcia udaru, nie potrafiliśmy określić tego czasu jaki minął od wystąpienia objawów ogniskowych, do, czyli objawów neurologicznych, do, do momentu przyjazdu do szpitala. Dzisiaj potrafimy na podstawie badań obrazowych już tą, ten czas w przybliżeniu określić i, i wiemy wtedy, czy podjęte ryzyko wykonania trombektomii czy trombolizy da efekt, czy nie da efektu.
0: Jeszcze zapytam o wiek, bo sądzi się, że udary dotyczą starszych osób, ale niekoniecznie.
1: Oczywiście udary występują u dzieci, udary występują u ludzi młodych, u ludzi młodych często związane są to udary z wadami serca, które są albo nieodkryte nie jeszcze, albo nieleczone i te same czynniki ryzyka, prawda, czyli naciśnienie cukrzyca, no ale rzeczywiście największe predyspozycje do udaru mają ludzie w wieku już średnim i wieku podeszłym to ryzyko zdecydowanie rośnie, bo po prostu jest większa miarzyca w naczyniach mózgowych.
0: Te osoby starsze bardzo często biorą takie leki rozrzedzające krew. To pomaga, żeby właśnie nie robiły się te skrzepy, tak?
1: Tak, są to najczęściej leki przeciwzakrzepowe, zwłaszcza u chorych, którzy, którzy mają migotanie przeciągów.
0: Ważne jest to, żeby to były dobre laki, dobrze działające i przypomnę jeszcze nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, trzy grzechy główne. Drodzy Państwo, I mierzymy teraz ciśnienie, mamy chwilę przerwy, wracamy do rozmowy po 8.30. Za 25 minut, godzina dziewiąta w Radiu Wrocław. Dziś gościem jest profesor Bogusław Paradowski, neurolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Panie profesorze, rozmawialiśmy o udarach, a teraz kilka słów na temat Alzheimer'a, dlatego że są nowe informacje, nowe leki w tej chorobie. Tak, rzeczywiście można by odnieść było wrażenie w ostatnim okresie czasu, że zapomniana
1: jest to choroba, że się niewiele dzieje. Natomiast jest wiele badań prowadzonych w całym świecie nad nowymi cząsteczkami, które miałyby zahamować tą straszną chorobę i odwrócić przede wszystkim, albo zdecydowanie spowolnić Bo tempo. w tej chwili
0: jest tak, że po prostu jak już jest, to, to... jest i wyleczyć jej nie można.
1: A... Znaczy, wyleczyć jej nie można. Możemy, są leki, które spowalniają nieco tempo, bo dysponujemy takimi lekami, które właściwie są stosowane już od ponad kilku lat. Ale postępuje. Natomiast te nowe preparaty, te nowe cząsteczki, które w niedługim okresie czasu ma zarejestrować Amerykańska Akademia, Amerykański y, 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 Komitet Lekowy, y, tak zwane FDA, y, to są dwie cząsteczki, które mają dość oryginalny mechanizm działania, dlatego że oddziaływują przede wszystkim na tzw. rozpuszczalny betamyloid. Ja przypomnę, że istotą tej choroby jest odkładanie się betamyloidu i białka tau w ośrodkowym układzie nerwowym, który i niszczy w ten sposób, te, te białka niszczą neurony, dochodzi do zaniku. To betamyloid jest formą, odkładaną, tą formą, która się odkłada i powoduje tzw. plaki starcze, to, są ta, to jest ta forma nierozpuszczalna. Okazało się, że forma rozpuszczalna, jest tak samo toksyczna jak forma nierozpuszczalna. I w związku z tym y, y, spróbowano zadziałać na tą część właśnie nierozpuszczalną beta-amyloidu.
0: Rozumiem, że to już jest po badaniach klinicznych? Już po badaniach
1: trzecie, trzecie, tak, trzeciego etapu, tak, i jest już wniosek złożony do właśnie FDA o rejestrację i to jest właściwie, praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że na dniach są to leki podawane dożylnie, które są zalecane w takim wstępnym okresie rozwoju choroby i w umiarkowanym okresie choroby i powodują, że te zaburzenia funkcji poznawczych no, w ciągu 18 miesięcy w badaniach zmniejszyły się o 30%. No to jest Więc jest, to, jest to rzeczywiście rewelacyjny wynik jak na leki w, tej, w, tej, w tym schorzeniu. To jest Nie wiemy jeszcze, jaki będzie koszt tej terapii, bo oczywiście niedawno zarejestrowano taki lek który jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym też przeciwko temu beta-meloidowi ale koszty leczenia to rocznie około 60 tysięcy dolarów no i skutki niestety uboczne stosowania leku przy wątpliwym jego skuteczności, prawda, więc zasadniczo ten lek został zarejestrowany, ale nie znalazł powszechnego użycia.
0: Jeśli w Stanach zostanie teraz zarejestrowany, to jak Pan się spodziewa, Panie Profesorze, kiedy on może dotrzeć do Europy, kiedy może pojawić się w Polsce?
1: To znaczy mechanizm jest szybki wtedy rejestracji jest, bo jest też europejska taka agencja lekowa, która rejestruje lek jeżeli FDA za, z, zarejestruje do, i zatwierdzi do użytku w Stanach Zjednoczonych to upływa stosunkowo niewiele czasu, żeby ta organizacja europejska EMMA też zarejestrowała. Jak zarejestruje w Unii, no to jest szansa wtedy, że w, po, w Polsce znajdzie się ten lek. Teraz Czy jeszcze będzie... kwestia refundacji. Właśnie, refundacji. Czy, Czy będzie, będzie refundowany? refundowany? czy nie. To z tą refundacją to jest różnie, prawda, bo te leki, które nawet którymi dysponujemy, to one też nie są w pełni refundowane dopiero po 75 roku życia dla chorych z chorobą Alzheimera. Ale y, proszę pamiętać, że Otępienie zdarza się nie tylko w chorobie Alzheimera, zdarza się we wszystkich zespołach neurologicznych, które dotyczą ośrodkowego układu nerwowego. Otępienie się rozwija po udarze, w 100% w chorobie Parkinsona i mechanizmy są mniej więcej podobne. Czyli
0: ten lek można byłoby też stosować w innych... Być może,
1: być może. Na teraz Rejestracja będzie dotyczyła tylko choroby Alzheimera, prawda? Zawężona będzie tylko do, do, tej, do tej choroby, ale my te leki, które są do tej pory dostępne stosujemy też w tych zespołach otępiennych i i w parkinsonizmie, i w zespołach naczyniowych otępiennych z efektem właściwym mniej więcej podobnym jak w chorobie Alzheimera. Prawda? Spowalniamy nieco tempo, nieco poprawiamy w działanie właśnie pamięci.
0: Myślę, że dla osób, które cierpią na tę chorobę, na Alzheimera, to jest absolutnie fantastyczna wiadomość i na pewno będą bardzo mocno wyczekiwać. Jeszcze tylko jedno, bo tu znowu kojarzy się, że choroba Alzheimera dotyczy osób Starszych głównie. Ale też znowu okazuje się, że niekoniecznie, bo też zna Pan młodszych pacjentów? Tak, z
1: takich najmłodsi, najmłodsi pacjenci to są też w wieku 30-40 lat, ale to są takie właśnie rodzinie występujące w postaci otępienia, czyli choroby Alzheimera. W dalszym ciągu jednak najczęściej ta choroba występuje po 65 roku życia. Takie zachorowania sporadyczne zdarzają się przed 60 rokiem życia, gdzie nie ma żadnego jakiegoś takiego uzasadnienia
0: czy związku genetycznego, czy występowania rodzinnego, ale to są rzeczywiście stosunkowo rzadkie. U osób starszych jest jeszcze jeden problem, bo często osoby starsze coś zapominają i mówi się im, że a no bo ty jesteś już starszy, to tak to jest po prostu.
1: No tak, to muszę też no, to trochę też tutaj naskarżyć na środowisko lekarskie. Niestety lekarze też mają takie podejście do, a już pan ma, pani ma 70 lat, czego pani oczekuje, to już jest starość, prawda? Starość, starość fizjologiczna różni się od choroby Alzheimera. Starości takie fizjologiczne oczywiście są zaburzenia pamięci, ale nie są tak głębokie jak w chorobie Alzheimera.
0: Można to odróżnić.
1: I można to zdecydowanie odróżnić, nawet wykonując proste testy w gabinecie lekarskim, które trwają kilka minut i można się zorientować, czy to jest już proces chorobowy otępienny, taki zaawansowany, czy to jest rzeczywiście proces starzenia.
0: Dobra diagnostyka. No i wyczekiwanie na nowe leki. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Za 16 minut godzina 9 wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym y, gościem. Alzheimer to nowe y, leki i nowa nadzieja, o tym mówił Pan Profesor przed chwilą. Oczywiście teraz jest kwestia tego, czy będą refundowane, czy nie, <coughs> mogą kosztować na początku dużo. Ale też chciałam zapytać Panie Profesorze, bo przecież pamiętam ten okres, kiedy leki na SMA kosztowały miliony. Tak, jest, w tej tak. chwili ta, ta sytuacja w, się już poprawiła
1: zdecydowanie, tak jest i są refundowane. Tak, właśnie, tak jest, i to tak.
0: jest właściwie ta tak kwestia jest. kilku tak. lat. To, tak. to nie jest jakieś pokolenie, trzeba czekać. No tak,
1: ale kilku, kilka lat w chorobie Alzheimera to są zmiany już nieodwracalne, zupełnie tak. Oczywiście, jest, tak. Tak, nie, także to pacjenci z chorobą Alzheimera kilka lat nie mogą czekać na decyzję.
0: To prawda. A jak pan ocenia właśnie stosowanie tych leków na SMA? Jakie są efekty?
1: No, ja nie, nie uczestniczę bezpośrednio w, w, w programach tego, ale z tego, co widzę tych właśnie pacjentów, bo mam dużą grupę tych chorych, która przyjeżdża do kliniki, gdzie te są podawane, to rzeczywiście następuje zatrzymanie tego procesu chorobowego. Nawet w tym zaawansowanym etapie choroby. Prawda? Także Wiadomo, to... że
0: lepsze efekty im wcześniej tak się jest, zacznie terapia, tak, Dlatego tak już jest. u noworodków się tak to... Tak jest. Mieliśmy taki nawet. Dobra.
1: Koleżanka podawała noworodkowi, gdzie stwierdzono czy wiedziano, że w rodzinie występuje SMA i podano w właściwie chyba w czy szóstej dobie po urodzeniu dziecko się rozwija normalnie, dziecko chodzi, dziecko biega, także to jest, no to właśnie, jest szok.
0: To też jest już badane w tej pierwszym fazie, badaniach, tak jest, tak. W badaniach przesiewowych, tak. od razu, zaraz po urodzeniu. Tak I rzeczywiście leki podaje się. Kiedyś rodzice zbierali pieniądze po 10 milionów złotych na, na te leki, a w tej chwili po prostu istnieje szansa, że dostaje się je za darmo. Leki na migrenę. To jest kolejny nasz temat i o migrenie teraz kilka minut, bo tutaj też rewolucja się dokonuje. Tak,
1: nie wiem czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że migrena właściwie występuje prawie u co dziesiątego obywatela tego kraju. A większość dotyczy kobiet, tak, kobiety chorują na migrenę, zdecydowanie częściej niż mężczyźni, w całych rodzinach występuje migrena i długi okres czasu, no, nie było skutecznego preparatu, który by zapobiegał. Przede wszystkim był stosowany w profilaktyce. Mieliśmy do dyspozycji preparaty, które przerywały napad migrenowy, to były tak zwane tryptany. Ale badania udowodniły, że są takie dwa, dwa białka patologiczne, które, które powstają, które są związane z, jeden z antygenem z, kalcytoniny, z genem, przepraszam, kalcytoniny, a drugie białko, które jest wyzwalane przez układ przysadkowy, podanie tych dwóch białek wywołuje migrenę. I zwrócono właśnie uwagę na te dwa białka i znaleziono preparaty skuteczne. Jeden Właściwie wszystkie te leki, które są do dyspozycji aktualnie, to są, to są trzy leki, leki podawane podskórnie i jeden pierwszy lek zarejestrowany w, w Europie do usty. Zdecydowanie łatwiej podawany. Tamte leki podaje się raz w miesiącu i one stosowane są do przerwania napadu ewentualnie, a przede wszystkim w profilaktyce. A ta druga grupa leków, tak zwany GEPANT, który od niedawna jest zarejestrowany w, w, w Europie, jest lekiem, który, który może być stosowany do przerwania napadu, i ten napad przerywany jest często na, 20, na 48 godzin do 48 godzin. Tryptany z reguły przerwały napad często na kilka godzin do, do kilkunastu godzin, także tu jest już też olbrzymi postęp. Natomiast stosowane w profilaktyce pozwalają normalnie żyć. Zwłaszcza stosowane są w takich y, przypadkach, tzw. migreny przewlekłej. Bo taka migrena przewlekła może dotyczyć zapadów migrenowych kilkunastu w ciągu miesiąca właściwie, co się nie da z tym żyć. W ten sposób koszty społeczne leczenia migreny, koszty związane z nieuczestniczeniem w pracy zawodowej zdecydowanie spadają, a to się liczy w miliardach dolarów.
0: Panie profesorze, jest jeszcze ten ostrzykiwanie botulinowe w migrenie też właśnie, czyli... Tak
1: stosowane jest też oczywiście botulina stosowana jest również, są stosowane inne leki. Czyli botox, Tak zwany botox, tak jest. Jest program aktualnie też taki utworzony, terapeutyczny finansowany przez NFZ. Powstała poradnia migreny na ulicy Borowskiej, gdzie można się zgłosić i tam w zależności od tego, na jakim etapie znajduje się pacjent, czy wykorzystał z leków stosowanych w profilaktyce migreny, wcześniej czy nie, stosuje się lek taki lub inny.
0: Do rozmowy wracamy za kilka minut. O migrenie, o udarach, o shm że Dzisiaj rozmawialiśmy w Radiu Wrocław. Na koniec jeszcze padaczka. Dwa zdania, a dlatego padaczka, że kiedy zapytałam naszego gościa, która z chorób jest najłatwiejsza do leczenia, to właśnie wybrał pan padaczkę, chociaż wydaje się taka trudna i taka skomplikowana.
1: Wybrałem z chorób neurologicznych. Tak, padaczkę. oczywiście. Tak jest, tak, bo rzeczywiście zawsze to mówię pacjentom, że z chorób, które które bym sobie wybrał neurologicznych, to właśnie wybrałbym padaczkę, bo oni są zrozpaczeni, że chorują na padaczkę, a dzisiaj dysponujemy dużym arsenałem leków nowoczesnych, gdzie te napady możemy kontrolować i, i chory może prowadzić normalny tryb życia z pewnymi oczywiście ograniczeniami, tam prawem jazdy, prawda, zabezpieczeniem w jakichś takich szczególnych sytuacjach, w, 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 wykonywaniem określonych tylko zawodów, ale to, to nie, z, nie, że tak powiem, pogarsza z, życia, jakości życia i ci pacjenci mogą normalnie mieć rodzinę, studiować, pracować i, i normalnie
0: żyć. Chociaż zdarzają się padaczki lekooporne. Tak,
1: tak. No oczywiście się to zdarzają, ale jest ale trudniejsza tak jest. Sytuacja. To jest trudniejsze, ale też jest nowy lek, ostatnio też zarejestrowany na padaczkę lekooporną, który jest od niedawna na rynku. Wprowadzamy go, zobaczymy, czy rzeczywiście jest tak świetny, jak pisze się w piśmieństwie.
0: Gdyby jeszcze do neurologa można się było łatwo dostać. Panie Profesorze, ilu tych neurologów jest, ilu ich powinno być i dlaczego tak trudno jest się dostać do neurologa? Pacjenci, słuchacze nasi też często mówią o tym, że czekają w kolejkach miesiącami. Panie redaktor,
1: na Dolnym Śląsku jest neurologów, specjalistów tyle, ile w całej Wielkiej Brytanii. A są kłopoty. No taka jest organizacja służby zdrowia niestety, prawda, że, że, że yy, yy, są, yy, są albo zbyt późno kierowani albo niewłaściwie kierowani pacjenci. Ja, ja czasami też nie rozumiem, bo rzeczywiście tych gabinetów neurologicznych jest bardzo dużo, które działają w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, a mimo to te terminy są bardzo, bardzo odległe. Nie jest łatwa neurologia, to jest następna sprawa. Tak jak powiedziałem, no, padaczka jest na, to taka bardzo optymistyczna choroba, gdzie można osiągnąć efekt. Są choroby niestety neurologiczne, gdzie podnosimy, że tak powiem, ręce do góry jesteśmy bezradni ale no, myślę, że to kwestia organizacji, organizacji y, służby zdrowia, y, dostępu do specjalistów, y, umożliwienia lekarzom rodzinnym wystawianie na przykład niektórych skierowań, których do tej pory nie, mo nie, nie mogą wystawiać, bo nie rozumiem, dlaczego lekarz, lekarz y, POZ-u nie może wystawić skierowania na tomografię komputerową. Rozumiem, no właśnie, rezonans magnetyczny, no rozumiem, ale y, tomografia, która jest badaniem radiologicznym podstawowym dzisiaj praktycznie rzecz biorąc, już A to dzisiaj,
0: skróciłoby... Oczywiście, oczywiście. Tak. I, i kolej tak
1: jest. I pacjent mógłby być skierowany na przykład od razu do szpitala yy, albo, albo już z zdiagnozowaną chorobą, nawet do specjalisty neurologii.
0: Neurologia wiele ma e, twarzy. E, o kilku z nich rozmawialiśmy dzisiaj w e, radiu Wrocław. Naszym gościem był profesor Bogusław Paradowski, neurolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Panie profesorze, bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. spotkanie. Dziękuję. Państwu życzę przepięknego dnia. Sobota przed nami, piękna pogoda, Elżbieta Osławisz. Ja już dziękuję za wspólny poranek. Do usłyszenia.